0: ángeles versus humanos. Buen día. Muchas veces como seres humanos nos disminuimos nuestro potencial y hablamos de seres poderosos, grandiosos, hasta divinos, comparando a los ángeles. Pero hoy les voy a contar una historia y vamos a ver cómo la fuerza del ser humano es mucho más que la de los ángeles. A pesar que muchas veces hablamos de un ángel como el ser perfecto, el ser divino, el ser humano es mucho más elevado y superior a los ángeles. Esta historia que les quiero contar hoy es del Valshentov, como muchos ya conocen, el Valshentov vivió hace aproximadamente 300 años, él fue el que fundó el movimiento jazídico en, en Rusia y aquel que promovió, yo lo llamo el judaísmo para todos, donde empezó a transmitir enseñanzas de la mística, convocando a todos los niveles de judíos que cumplían, que no cumplían, que creían, que no cumplían, para que se sienten, por ejemplo, bajo una misma mesa de Shabbat, con la idea de que somos todos iguales y compartimos todos la misma esencia. El Valshento tenía muchos alumnos, y dentro de estos alumnos, personas muy espirituales y muy elevadas. Había un cierto alumno que se llamaba David, este alumno del Valshemtov, David, él tenía una idea que aprendió del Valshento y como está escrito en otros libros sagrados, que una de las cosas más importantes de la vida que requiere mucha preparación es llegar a ver al profeta Eliau, al el Eliau Anabí. Como muchos sabemos que Eliau naví viene en la noche del Ceder de Pesaj y viene en el Brit Milá, pero lograr verlo es realmente algo que requiere mucho refinamiento y elevación. Entonces este jazid le pregunta al balshento, balshento decime, ¿cómo puedo hacer para lograr ver al Eliyahu El balshento le dice, mira, este próximo Rosh Hashanah, anda a tal ciudad, busca a tal familia, una mujer, viuda, con sus hijos, y lleva con vos algo de comida. Ahí es donde vas a ver al Eliabo naví Bueno, este David llega a su casa todo feliz. Finalmente va a poder ver al Eliabo naví Le cuenta a su esposa y de la alegría le dice, mirá, tengo la respuesta y la garantía del Valjento que voy a lograr ver al Eliabo naví La esposa se pone muy contenta y le dice, mi querido, David, emprende camino. Acá te voy a armar un lindo paquete para que lleves a esa familia. Y pases ahí, Roshana Rosh y cumplas tu sueño de ver al Eliyahu Cuando David emprende camino, llega a la ciudad y empieza a averiguar dónde es esta familia. La gente dice, ¿esa familia? ¿Para qué la querés? Es una familia muy humilde, muy abandonada para nosotros. No le damos mucha importancia. Él sigue seguro. que El gallento le dijo que él tenía que ir a esta familia para Rosh Hashanah. Llega casi al final de la ciudad, una casa muy simple, muy oscura, y toca la puerta y le dice, ¿qué querés? Dice, ¿cómo? Yo vengo acá a pasar Rosh Hashanah con ustedes. Y la mujer no entendía, eh, disculpame, no tengo una cama. Y dice, no señora, yo no quiero cama, yo vengo acá por una misión mucho más importante. Y dice, pero disculpame, no tenemos comida tampoco, hace tiempo no tenemos comida normal, si no te preocupes, yo traje comida. Y, y discúlpame, pero no tenemos mucho espacio. Y si no te preocupes, yo no necesito espacio. Él estaba seguro que se iba a cumplir la promesa del Valyento. Y así es que llega la primera noche de Rosh Hashanah. Él abre su paquete, le sirve un poco la comida. Y él está esperando el momento que va a ver al Eliabu Anabí, al profeta eliau A la mañana siguiente, todavía nada, va al río. ...hace un pozo... ...entra en el agua fría... ...se sumerge en la micve... Eh, ...a modo de pureza para Rosh yaná ...va al templo... ...escucha el shofar... ...vuelve a casa... ...todavía no vio al liahuanabí ...llega la tarde... ...la segunda noche... ...se reúnen de vuelta... ...sacan un poco más de comida... ...y él sigue esperando... ...le queda nada más que 24 horas... ...para ver al Iliahu ...y así es... ...que llega la mañana siguiente... ...va al río... ...se sumerge... Entra a la mikve, recibe pureza, va al templo, escucha el shofar, vuelve a casa y le quedan algunas horas. Y él todavía no vio al Eliyahu naví, Termina Rosh Shanah, decepcionado, triste, angustiado, se despide de la familia y vuelve a casa. Antes de ir a casa va directo a lo del de Val Dice, Val me dijiste que iba a ver al Eliyahu naví y todavía no lo vi. Entonces el Val le dice, mira, falta muy poco para Yom Kippur. ¿Por qué no haces lo mismo? Llevás un poco de comida para antes del ayuno y un poco para después del ayuno y pasás Yom Kippur con ellos. Muy confundido, llega a su casa, le dice a la señora, mirá, el Valshomtov me dijo que yo vaya de vuelta para Yonkipur, no vi al Yom estoy muy triste, muy angustiado. La esposa le dice, si el Valshomtov te dijo que vas a ver el Yom lo vas a ver. Y así es, que llega a Yom Kippur, prepara sus... Pécale sus paquetes, emprende camino, llega de vuelta a la ciudad, busca la casa. Y acercándose a la casa, él escucha una conversación de esta mujer con sus hijos. Mamá, ¿qué vamos a comer hoy? Hoy Yom Kippur. Dice, mamá, no te preocupes. La mamá dice como una madre judía. No te preocupes, mis queridos hijos. Así como la otra vez Dios nos mandó al profeta Eliau nos mandó el Eliab a Naví este Yom Kippur también nos va a mandar al Eliyahu Cuando este hombre escucha esto, no podía creerlo. Él era el Eliyahu aquel ángel que vino a cambiarles la vida a esta familia abandonada, en el medio de la nada. Y ahí él entendió el mensaje. Que en el judaísmo, más importante que ver a un ángel, es transformarse en un ángel para cambiarle la vida a otra persona. En Shabbat, apenas empieza Shabbat y nos reunimos alrededor de la mesa con la familia para recibir a este momento tan importante, cantamos el Shalom Aleichem. ¿Qué es el Shalom Aleichem? Cuando le damos la bienvenida a los ángeles, ya que del templo nos acompañan dos ángeles hasta casa para protegernos y para cuidarnos y para ...bendecirnos... ...cuando llegamos a la casa... ...le damos la bienvenida... ...Shalom Aleihe... ...Malaje Asharet... ...Bienvenidos ángeles celestiales... ...pero terminamos diciendo... ...Tzed le Shalom... ...los despedimos... ...¿por qué despedís a los ángeles de tu mesa de Shabbat? qué más lindo que seguir teniendo a los ángeles en tu mesa... ...porque más importante que tener a los ángeles en tu mesa... ...es transformarte... ...y transformar a cada miembro de tu familia en ángeles que van a cambiar el mundo en la vida real. Y esos son los seres humanos. Los seres humanos no somos ángeles, pero nos transformamos en ángeles superiores a ángeles cuando le cambiamos la vida a otra persona. Cuando Moshe subió al monte Sinai a recibir la Torah, enseguida ángeles surgieron a modo de queja frente a Dios. Dios, ¿qué está pasando acá?, ¿Qué hace un ser humano entre nosotros? Dice, ¿cómo? Vino a recibir la Torá. La Torá tan preciada y tan elevada y tan especial que la tenés escondida y guardada hace miles de años. Se la vas a dar a los seres humanos. Dios le dice a Moshe, Moshe, toma vos el micrófono, respondeles vos. Y Moshe le dice, mis queridos ángeles, ¿ustedes saben qué dice en la Torá? En la Torá dice... Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Acaso ustedes tienen odio, celos? En la Torah dice no codiciar. ¿Acaso ustedes tienen envidia? ¿Acaso, en la Torah dice no robar, no matar. ¿Acaso ustedes tienen instintos? En la Torah dice formar lindas familias. ¿Acaso ustedes se casan, tienen familias? La Torah no es para ustedes. La Torah no es para los que están en el cielo. La Torah es para nosotros, los seres humanos. Cuando nos transformamos de humanos... A ángeles para otras personas somos más elevados y superiores que los mismos ángeles. Mucha gente busca esas experiencias espirituales que les va a cambiar el rumbo. Hacen viajes, van al, al, al bosque, en medio de la nada para encontrar ahí la divinidad. Pero en verdad la divinidad está en cada momento de tu vida cuando lo transformas en divino. Cuando te colocaste Filín en tu casa... Cuando colocas unas monedas en alcancía. Cuando llamas a alguien para darle un hombro y un oído que escuche. Cuando haces y reunís a tu familia para Shabbat. Esos son los momentos más espirituales que puede tener el ser humano. Y como dije, son superiores a los ángeles. Entonces, no busques ver ángeles. No busques esas experiencias trascendentales. encontrar la divinidad... Y la energía trascendental en las cosas más cotidianas y más mundanas. Pero eso, transformarlas en momentos y energías divinas. Y esa es la Torah, esa es la vida, ese es el judaísmo. Donde agarramos objetos materiales muy brutos. Donde agarramos momentos muy brutos y los transformamos en momentos y objetos de divinidad. Ese es el mensaje de hoy que podamos realmente ser ángeles para otras personas y cambiarles la vida para siempre.